0: Så där ja, då var det dags igenom igen en gång med testkött egentligen då. Det var ju tappt ett tag som vi gjorde det här senast. Covid-19 och annat har ju kommit i, kapp, eller kommit i kapp, det har egentligen drabbat oss alla vilket har gjort lite svårt att träffas fysiskt. Idag så är vi här egentligen, vart då någonstans Fredrik? Vi är på Hörs och på Entreprenörsgatan, eller Kunstgatan 4. Ja, trevlig liten rya här egentligen. Vi försöker sitta med ett bra avstånd från varandra, men vi valde ändå att försöka träffas i person. För att det är oftast, enligt vår erfarenhet, väldigt mycket trevliga diskussioner när man ser varandra. Som sagt, som ni som har lyssnat tidigare så är jag Daniel Karlsson. Jag jobbar som utvecklingschef på eTravelEye och många år i bakgrund inom Test. Och med mig så sitter Fredrik Amén från House of Test, testkonsult.
1: Jag har jobbat
0: där i ett och ett halvt år. Och även idag så har vi med oss en god vän till oss som vi har känt i många år. träffats träffas på i många olika kontext och det är Jonas.
2: Ja, Jonas Brexel heter jag. Jag jobbar på mitt egna bolag som heter ExploraFory Test. Där jag jobbar som testkonsult och utbildare, Mycket fokus på utbildning just nu. Inom test då.
0: Precis. Vi ja, har känt dig ett tag. Jag, jag kan inte riktigt minnas när jag träffade dig första gången. Det känns som att jag har liksom känt till dig och, och känt dig i många år. Jag vet inte om det har varit så länge men jag gissar att vi har säkert träffat på någon sastmöten och liknande och sen uh, något passion för test och lite sådana där grejer. Du driver ju passion för test nu. Ja, ja det är du som Tatt upp
1: facklan skulle jag vilja säga. du har varit lite tyst från en men nu är det bra rullning skulle jag vilja säga. Ja det, är ja, det har blivit... Tyvärr har vi fokuserat längst senast. Där, men
2: det, eller eh, pausat, sorry. Den är inte kancelerad utan den kommer
0: senare. Mm. Ja, vi kommer väl till det lite grann mer när du får berätta lite om eh, personal test och sådana här saker också. Vad som händer där. Men jag tänker för er, det är er som kanske inte har... Jag känner dig lika väl. Och så här, du, du började i branschen ändå inte så länge sedan. Jag trodde att du hade hållit på i liksom typ 20 år eller någonting mm. av någon anledning. Det känns som att man känner känt det så pass länge men jag fattade det som att du började någonstans 2011. Ja, ja. Kan du berätta lite mer om din entré i branschen och lite din, din resa genom, genom åren?
2: Ja, det började som du sa det, 2011. Jag lyckades få ett jobb på Brock och det är ett konsultbolag här i Göteborg. Så blev det flytt hit, av den anledningen. Och eh, ja, sen jobbade jag på med testning fram till, eller ja, fortfarande, men vid 2015 var väl egentligen då det tog fart på riktigt när jag gick på SAST som jag snubblade in på av ett misstag då min chef nämnde det och så alltså blev jag intresserad och provade att gå dit. Och där träffade jag ju så då tyckte han ju att jag skulle komma på person för testningmöten. Så jag tror det är där någonstans jag förmodligen träffar på er också.
0: Ja, det är ju en liten ankdamm och så många communities finns ju inte. Utan det är ju Saster Passion som är kanske de, de mest etablerade skulle jag gissa. Mm. Jag kan inte nämna någon på rak som är så bred. Nej, inte här
1: i Västergötland i alla fall. Sen ja. kanske det finns någon vi inte känner till i andra. Men just är jättebra så är det väl alla känner alla ankdammen.
0: Ja, lite så. Men eh, du har ju varit involverad i flera communities och du, du är ju ganska bidragande inom eh, Slack-Sverige eh, och även på Passion for Testing. Och 2019 så tog du till och med över, som Fredrik sa, facklan från Martin och, och ledde hela den communityn. Eh, så att, eh, ja, vad, vad skulle du säga, hur har den resan varit från att vara deltagare till att vara led ledande i communityn? Eh. Ja, vad ska man säga. Blev ju först, skulle jag säga
2: att det började precis innan där då när Martin frågade om jag ville hålla i testutbildningen på KIH vilket jag blev väldigt förvånad över. Men tacksam att jag sa ja till det. Och sen var det väl ungefär i den väven som han ville hitta en ersättare också. Han la ju ut frågan i Slack faktiskt, det var ju ingen som nappade på någon över en månad eller någonting. Jag tänkte, jo, men
0: det vill jag göra. För det, för det är ju lite intressant ändå, för att du, när du fick frågan om Martin, där, var du, hade du eget då? Eller hade du precis startat det? Eller du... Ja, jag hade precis startat det. Så... Då måste jag ju fråga, Explora for test vad, vad är det för en jäkla namn? Alltså, jag, jag har svårt att uttala det, jag vet inte vad det betyder. Ja, det är ju konvention på Explora test
2: Misstänkte du, eller du bara kastat runt lite bokstäver för att förvirra? Ja, så strök jag ju i att för x uttalade jag ändå och ex och sen mm. eh, t, t är ju
0: vänt på ett f istället. Ja, ordentligt. Det var eftertänksamt i alla fall. Det var <gör> inte bara en slump. Nej. F ja, hade jag inte lissat ut. Det var lite,
2: ja. Ja. ja, jag provade ju att googla på det också. Då fick man ju typ tre träffar eller någonting och det var
0: ju helt andra saker. Så att. Ah, ja, spännande. Ja, När det visste jag faktiskt inte. Så fick jag lära mig någonting nytt då. Lite coolt ändå. Men det som du säger sedan du blev egen konsult, sådär. Och har du haft en massa uppdrag och sånt eller gick du rätt in på läraruppdraget? För av det jag har sett och vi har pratat om, så har det ju varit väldigt inriktat mot lärarrollen i form av konsultuppdrag. Ja, jag började ju
2: på Alelion som gör lite simulerande som konsult där, och ja. Fick till deras testning varför den de var väldigt ostrukturerad innan då. Men, så jag jobbade ju där då i nästan ett år och halvvägs in där då i januari så började ju undervisningen på KOH. Så det var ju två dagar i veckan, så det var ju där 60% på konsultuppdraget.
0: Och nu har du expanderat så du kör även IT, ITHS också va? Ja.
2: Jag har kvällsutbildning där i test testautomaterade. Och innan årsskiftet hade jag två kurser på Campus Möndal också. Och även mm. en för TUC Education. Tuk. Så, ja, det är också en yrkeshögskola i Jönköping mm. och Linköping. Så det var samma utbildning på båda skolorna. Så det är heltidsuppdrag som lärare numera då? Eller? Inte just nu. Nu håller jag på att ställa dem lite till egna kurser i mitt bolag då. Ah. Så jag har en lanserad på utbildning.se så det kommer fler dik.
0: Ah, Okej, okay. så att, ja, för de som vill lära sig lite mer om olika saker relaterat till test och kvalitet då, så ska man hålla utkik, utkik på Explora 4 test hemsidan då eller? Ja, precis. Spännande. Eh, hur känner du, har du just det med lärandet? Alltså just att, att lära ut professionen till de här studenter och, och människor som vill lära sig mer. Uh, är det någonting som du trivs extra bra med eller känner du en saknad av att sitta liksom och, och knåda system själv eller? Uh, jag trivs väldigt bra med det men det är ju som säga att man saknar lite att pilla på den riktiga grejen också. Uh, jag vet ju att du kör ju prestandatest på, på KUH mm. och så kör du även lite metodiksaker och så har du automation också på ITH, så ja. Du är ganska brett spektra Är det, är det någonting som du känner liksom är lite extra kul Eller som du har lite mer för för? Jag skulle säga att upplägget förra året
2: Jag har inte lärt mig så mycket som jag gjorde då Sen jag pluggade på universitet Och upplägget har varit att jag har haft mentor I form av Johan Ström Så jag har inte kunnat alla grejer när jag skulle undervisa Så då började jag med lära mig dem själv så jag körde ju på på Google och Youtube så körde du fast. Då tog du möte med Johan så hjälpte han dig att komma vidare. Sen kunde du grejerna som du skulle
0: undervisa i då så ja, det var extremt utvecklande Ja det finns ju så mycket att lära men det är ju spännande att just hoppa på en utmaning och sen lära sig själv på ett sådant sätt att man känner sig komfortabel att lära ut till andra. Vad är det svåraste med lära ja. ut tycker du?
1: När du skapar en kurs och, och, och när du lär ut? Liksom och, och.
2: Ja, det svåraste är ju att göra ett bra kursupplägg och ta fram materialet i förväg. Det är ju där allt jobb ligger egentligen. Svårt att testa det på
1: någon innan
2: ja, det blir. Liksom, ja. och, och även planera lektionerna, så då, även om du har tagit fram materialet. och så här tycker att det är jättebra, så men du behöver ha en specifik plan för varje lektion. Sen är det något insett annat blir det lätt att
0: du bara sitter där inte hållat vettigt för studenterna. Okej, okay, ja, jag personligen kan jag tycka att det är förberedande arbetet är det som är det tråkiga av det. Jag tycker det, är det roligaste just med lärandet att alltså, agera någon typ av lärare är ju att, att prata med studenter och personer som vill veta mer. Så just den här vad ska man säga, mänskliga faktorn att interagera och försöka influera människor att, hur man kan tänka och hur saker och ting kan fungera eller hur det fungerar är det som ger mig, mig mest energi. Så hur känner du? Är det det personliga mötet som är mest drivande eller är det det här att lära sig själv och finna en bra struktur och liksom driva framåt en röd tråd? Och... Jag är väldigt nyfiken av mig
2: så att lära sig nytt är ju alltid skoj. Men det är som du säger, just med själva utbildningen sen, så är ju att träffa studenterna det som är roligast. Sen har man insett till exempel rätta inledningsgifter och tenter så där, det kan ju vara lite drygt och sådär mycket, men samtidigt är det lite, eller inte lite, det är kul
0: för du ser ju hur pass väl du har lyckats lära ut också då mm. Ja, du får ju se resultatet av hur väl du har lärt ut när du får resultatet på tentan antar jag ja, Eller så, så skyller du på att de inte har pluggat till Ja, precis. Jag, jag skyller alltid på studenterna men jag tänker att du är... ja, har eh, podcasten så ja, vi skickar ut egentligen förfrågan och vi, vi pitchade ju den här topiken för dig Jonas lite grann Och det handlar om testautomation, bra, dåligt, fult eller då the good, the bad, the evil. Mycket diskussioner och annat i branschen eh, just kring automation. Det har ju varit på tapeten under ja, så länge jag har jobbat i princip hur mycket man kan automatisera bort all typ av test och den... Fortgår och den överlever och den utvecklas och kommer tillbaka igen och så får man börja försvara existensberättigandet för eh, testade team och annan typ av kvalitetsarbete än att sitta och koda någonting i ett eh, testramverk. Jag tror det kan
1: vara helt församt att klara den där cykeln. För du vet man att ja, men testning det är min grej. Jag har överlevt den här. Ja, det,
0: det, <laughs> okay, ja det, det, det är en travel helt klart som man behöver ta sig igenom och testare tror jag. För alla er som, som är på väg ut. Det, det är inte bara en gång man kommer att höra det. Men jag tänker vi börjar lite att vi bjöd in där Jonas lite grann för vi vet att du har jobbat lite grann med det här. Ja. Skulle du kunna ta lite vad, vad, din, vad, du, vad du har jobbat med för typ av verktyg och kanske vilka kontext och lite, lite mer sånt? Ja, mitt eh,
2: första uppdrag som jag att testat kunde var ju jag jobbade ju med Python för unit-testning och så hade vi LabView. Eh, det är väl
0: nog det verktyget jag tyckte sämst om. <laughs> Python är ganska populärt idag så du kan skriva ja. i ditt CV att du är Python-expert. Mm. Du, du tänkte på labju kanske? Ja, det det ja. där delar, där delar din <laughs> åsikt. <Ja. laughs>
2: det var labju asikt alltså. eh, Sen... Eh, Ja just det. sen hade vi Robot Framework på nästa ställe. Just det, då hade du hade någon kurs också med? Jag tar ja precis, ja. Det, jag utbildade ju i det på, eh, på ett annat uppdrag, jag var internt så det var så det började, sen eh, tog jag fram en egen kurs i det då, som jag tyckte blev ännu bättre. Så det. Och det är ju jag säga, ett bra verktyg om man eh, inte har några förkunskaper i programmering överhuvudtaget. För, det är på Keywords.
0: Och nu så kör du utbildningar och då är det primärt Selenium eller alltså front, frontbaserade automationsändring? Nej, det är
2: hela kedjan. Fast API-delen är API jag skippade den kursen jag har. Men det börjar ju med integrationstester i JUnit. Och sen, sen blir det Selenium direkt
0: och så cucumber. Och jamie, kommer vi också. Okej, okay, så du har rört dig i den större delen av stacken helt enkelt. Ja. Och olika typer av test för olika ändamål. Precis. Ja, det här, men det, det ska bli extremt intressant att höra dina reflektioner kring det här. Och det är därför vi har bjudit in dig givetvis. Det är jätteroligt. Fredrik, du har också jobbat en hel del med automation i dina dagar. Ja, kanske för mycket. Nej,
1: <laughs> jag har väl jobbat med någon typ av automation sedan minst 11 år tillbaka. Vi började på Eriksson där jag var automation och där allting skulle att man säga så. Sen började jag på Hoga också automation och styr upp och se till så att vi kunde gå C i det. Och det var egentligen allt från enhetstester upp till integration och frontend-tester. Jag gillar ju att kunna se liksom hela. Jag tycker det är dumt att börja skriva GUI-tester om man inte har koll på det andra. Det gäller att först sätta upp en strategi innan man och vilse sen efter det blev jag egen då också touchade automation på Stena och sen även teater och sen gick jag över till House of Test och där har det fortsatt då på, där var jag på Toyota ett tag och sen är jag på ESAB nu också automation och det är egentligen för allt från strateg till att skriva och hjälpa, även hjälpa utvecklarna med sesta för att även ifall det är att utvecklarna ska skriva enestester så är det inte alla som de kan göra det bra och de behöver stöd med det och det tror jag det är något man, man kan glömma. Ehm, så det är där jag är nu. Så det är väl 11 år av automation från och till så jag har sett mycket bra, mycket dåligt. Men jag tycker det använder man på rätt sätt. Så. Har du sett mycket fult också? eller?
0: Ja, good,
1: bad and ugly
0: har Uh, ja nej, precis, jag tror väl att jag har nog minst erfarenhet i det där gänget när det kommer till automation, jag har förträngt allting jag gjorde mina tidigare dagar men det är, där var det mest primärt utforskandestning på alla lager egentligen uh, och hjälpa till med kanske lite mer uh, vad ska man säga, ja, processer och, och krav och lite mer testning hands on För ändå gå ner och jobba mycket mot API, backend och, och sådär och front givetvis men min automationshistorik, kan man ska säga så, har varit primärt jobbat mångt och mycket med SOPI, Postman och bilagret. Jag har aldrig riktigt uppskattat att jobba i Selenium eller Testcafé eller någon typ av kodspråk egentligen för att jag är värdelös på att programmera. Så att lite lätt skrivning och lite lätt query och shit, det är lagom för mig. Men jag, jag har inget emot att sitta med automationsflöden och annat. Men jag håller gärna fronten borta så mycket som jag kan. Och jag vet inte, jag kanske är lite skadad från de här tidiga inspelningsautomation inom situationstecken. Där man egentligen bara spelar in en sekvens som hela tiden breakar när du gör, kör den igen. Men det är en annan, annan historia. Kommer vi säkert till på när vi går över till Ugly. Ja, då, dåliga verktyg och dåliga sätt. att alltså man ser ja, det, det är väl det, definitivt. Sven, i och den heter Good, Bad, Ugly egentligen. Och tagit direkt ifrån filmen med samma namn så tänker jag att vi går in lite grann med att vi ska inte vara för negativa utan det finns ju väldigt mycket som är oerhört bra och kraftfullt med automation och, och ha det som supporterande aktivitet eller hantering i, i det dagliga testarbetet. Så jag tänker mig att vi, vi kan börja lite grann med så man säger att säga att det, det är snabbt och effektivt att automatisera om man säger slänger ut en sån. Är det snabbt och effektivt?
1: Ja, man kan ju använda det klassiska. Det beror på. <laughs> Men jag tror att det alltid mycket hänger på vilket lager man automatiserar på, skulle jag vilja säga. Vad säger du, Jonas? Och, äh... Ja, framförallt om du vet i förväg vad du
2: ska automatisera och varför. Du mm. äh, inte bara ha den här stora högen med en massa
0: testfall. Ja, nu, ska vi, nu får du dem på risk att automatisera dem. Så det vi pratar om är egentligen att vi kanske inte riktigt håller med om att det som är bra sett i snabbt är effektivt. inte applicerbart när man pratar om att automatisera scenario för scenario, utan man pratar om automation som ett bredare spektrum. För jag tänker mig som enhetstester och komponent- och integrationstester på kodnära basis är ju det ganska snabba att implementera och även snabbt att köra. Och i det här kontextet när man pratar om testare så brukar det dock oftast röra sig om... Flödesautomation eller end-to-end -end, är en form eller annan. Skulle ni säga att den typen av automation är snabb och effektiv att, att praktisera?
1: Ja, alltså det, det kan man väl tycka, men sen är det alltså det tar ju alltid tid. Alltså det Vad snabbt och effektivt, vadå? Alltså, mm. <laughs> det, är snabbt, det tar ju längre tid att skriva tester. Det tar, det, tar, det tar längre tid för utvecklingen att skriva det. Men i, i slutändan så får de ju tillbaka att de får snabbare feedback och kan fixa saker snabbare. Och att det slipper komma ut längre ut i ledet. Så det är ju med snabba
0: feedback-loopar, alltså absolut. Så egentligen det vill säga att om man har ett, ett scenario som man vill då man vill testa att skriva scenariot och exekvera det manuellt tar ju betydligt mycket mindre tid än att automatisera det och köra det.
1: Mm.
0: Men det är ju utifrån det läget där man vill köra samma scenario väldigt ofta så man tjänar in tiden för att implementera det när man sen spelar upp det flera gånger för du behöver inte testa det manuellt igen då varje gång. Nej, precis. Så det är en långsiktighet i tidsintjänandet. Mm. Ja, det är ju en
1: investering man måste vara beredd, beredd att ta. Och att det, är ju det blir ju aldrig klart till och vissa tror att Nej, men nu har vi en story här på testautomation och när den är klar så är det klart. Mm. Testautomation är aldrig klart. Det är en del av utvecklingen. Mm. Sen har du även aspekten... När det
2: är säga, extremt tidskritiska test, till exempel att det måste alltid ske med 0,3 sekunders mellanrum eller att det är ett väldigt långt scenario där det är väldigt
1: drygt för en människa att sitta och göra de här sakerna. Då är det också väldigt lämpligt. Mm. Sen finns det ju property-based-testning och liknande inom just automation att man testar det är med datadrivet att man testar många olika kombinationer av data. Ja. Och där är det ju
0: snabbare och effektivare än att någon manuellt sitter och knappar in jo, specifika precis. värden. Ja. Uh, som sagt, vi, det gör ju att man kan köra de här testerna ofta när man väl har dem automatiserade, givetvis så. Men uh, vad ska vi säga, när det kommer till tidssparande... Snabbt och effektivt tidsbarande behöver nödvändigtvis vara detsamma. Är det så att vi automatiskt sparar tid då? Alltså När det kommer till regressionstest, vilket jag vi har pratat om tidigare, att välja ut en, en korrekt sätt av de mest värdefulla regressionstesterna, automatisera dem, låta dem köra, så tjänar vi tid. Vad är det vi försöker tjäna tid för att göra istället? Det är också
1: en bred fråga. Tidssparande är den att om en utvecklare snabbt får feedback att någonting har gått åt helvete eller väntar fyra veckor, då har du ju det att visst, det, den kommer fixas oavsett vilket, men om en utvecklare håller på med något och får snabb feedback att det här är fel, så går det ju oftast snabbare för utvecklarna att fixa just det problemet. Så i den aspekten kanske det är tidssparande att utvecklarna slipper sätta sig in i, i gamla, gamla fel. Eh, tidsbarn, är att eh, spara, ja, annars så tror jag att det kostar mer tid, skulle jag vilja säga. Det
2: ja, vanligaste argumentet som brukar köra med annars är väl att eh, vi ska få bort den manuella testningen, eh, alltså skriptade manuella testningen då, så köra utforskande testning. så att vi ska tjäna tid då på att
1: automatisera, det brukar väl vara ett vanligt argument. Ja. Återigen det med tidssparande, när du körde som datadrivet property base så kan du testa tusen olika kombinationer på under en sekund. Och på den nivån, och då snackar vi NS-tester i princip, mm. då är det ju tillsparande och den, och den eh, synvinkeln. Eh, men om vi går upp till en, till en nivå så är det skulle jag säga aldrig tillsparande, <laughs> mina eh,
0: erfarenheter i alla fall. Ja, jag håller med då. Så då, då säger vi egentligen, men som tidssparande oftast brukar man ju då, alltså enhetstester, komponenttester som är kodnära, kör ju då, alltså nio fall av tio åtminstone i min erfarenhet, kör ju utvecklarna själva i bästa fall, ibland med support ifrån tester för att komma på vilka typer av test man ska göra på enhetsnivå till exempel, komplettera tester som redan existerar och så vidare. Men den typen av tester som normalt sett, eller säga, oftast, kör av en testare är ju då just en tvänd och på frontnivå eller ibland på API-nivå. Så det vi säger är att i alla fall att tidssparande kan vara applicerbart på de lågnivå- och automationstesterna som körs eh, när det, i form av att man gör väldigt multipla eller extremt många tester samtidigt eller vid snabbfrekvens så att vi ja, kan göra extremt många tester samtidigt på väldigt kort tid. När det kommer till de här to -end så handlar det om att någonstans få bort regressionstesterna som manuellt utförs för att då ge oss tid till andra typer av test. Mm. som vi anser vara mer värdefulla som testar oftast, det vill säga utforskande tester och andra typer av ill illity-tester och annat sånt där som, som vi vill fokusera på mer. Men det, enligt min erfarenhet så är det ofta att man tänker tidssparande i form av att man sparar tid för att göra mer automation. Är det någonting som ni själva upplevt? eller? Nej, alltså det är med tidsparen också. Vista
1: som du kör GUI-test och parallellt 200 testfall. Så visst, det, det är tidssparande Det går ju snabbare att köra dem matematiserade Än manuellt, men det tar ju fortfarande längre tid Att skapa dem, så där är det inte tidssparande Men själva körningen Kan ju vara tidssparande med längden det tar att köra En regression Så det, det är väldigt många aspekter att ha koll på här Vad, vad, är, vad, innebär, vad är det som är tidssparande Ja, min erfarenhet är ju också Att det där tidssparandet
2: Blev ju precis som du var inne på Att det... Den tiden fick man lägga på att göra testerna. Så det blev
0: inte mer tid över utforskande i alla fall. Ja, så nu lägger vi istället för att lägga tiden på att utföra testerna manuellt. Så lägger vi tiden på att skapa och maintaina testerna som vi sedan kör snabbt. Ja. Men jag kan säga när jag skriver
1: GUI-tester. Så blir det som att jag kör explorator testning samtidigt. För att man vill köra igenom flödet och utforska funktionaliteten. Så där har du lite bonustestning som man kanske kan räkna in där. Men sen om det gör någonting på det stora hela, det, det tror jag inte. Nej. Så du
0: implementerar automationen samtidigt som du testar
1: utforskande? Ja, alltså väl, om någon kommer in och säger att det här vi automatiserar och så känner till produkten så bra. Då så försöker jag ju köra explorativ testing för att se vad är det vad är det vi verkligen vill testa med det här mm. och kolla vilka nivåer har händer logiken på och liknande. Så då, då är det som att jag kombinerar mitt exploativtestande med...
0: Ja, för det är, det är så jag tänker man att det borde vara, att liksom utforskande testning förder idéer till automation och automation förder tid för utforskande tester. Mm. Ja, och man brukar ju säga att man rentan gör utforskande testning
2: när du skriver ett skriptat testfall, för du behöver komma på idén då till hur du ska skriva ner
1: det. Så det blir väl samma sak när du gör ett automatiserat testfall. Ja, sen, sen är det ju mycket förutsättning också. Är det en produkt där du till exempel i sleden kan sätta i den själv? Eller du inte kan göra det? då pratar vi också måste du nu går vi in på detaljer här men om du ska någon expert i för det för och du inte har kontroll alltså, att du automatiserar en produkt du inte kan styra själv det är helt slösring med tid mm. utan det är ju din du ska ha
0: kontroll på den grejen. Yeah. för du var inne på någonting spännande här, egentligen att säga att man, man gör, gör testning för att föra idéer på automation och sen ska kan du automatisera under tiden som du även utforskar givetvis men samtidigt så vill du då plocka bort många av de här sakerna som du gör när du utforskar dels för att det inte går att automatisera på ett smart sätt och ibland för att det inte ens är relevant att automatisera hur, om, om du försöker automatisera allting som du har utforskat dig fram till att det, det här går att göra hur gör man avvägningen kring vad du bör göra för okay. du vill ju inte automatisera in all, all typ av test du gör för då kommer vi ha automationsflöden som tar sex dagar att köra i slutändan ändå mm ja det tycker jag man ska ha en dialog alltså man får
1: själva ha med sin erfarenhet samtidigt vad är det, vad är värt att man ser och är det ett test som jag säger ja, men jag har gjort kört det här explorativt? Eh, det tar mig tio sekunder att köra men det tar mig för lång tid att man ser så kan, ja, men det kanske inte är värt att man ser överhuvudtaget. hur tungt vi kört med på
2: Många jag varit på att när man gör utforskande testning och hittar man någon allvarlig bugg där att ja, då får vi skapa ett reglationstest för det som vi körde automatiserat för det. Vi vill
1: inte att det ska uppstå igen. Det är också en intressant approach för den jag har jag faktiskt börjat ställa med tvivlar emot. För har du väl fixat en bugg och har läggt extra fokus på området är det inte mer troligt att det dyker upp en bugg någon annanstans. Det beror ju helt såklart på system
0: men jag vet inte. Så, ja precis, du har hittat en bugg den har åtgärdats Men det är inte nödvändigt att automatisera en check För att kontrollera den buggen Nej inte alltid, det,
1: det tycker jag inte Det, det beror lite på omseendet och hur kritisk funktionaliteten är Ja men login funkar inte Ja men det, oj, det kanske vi borde automatisera ja, ja. Eller, eller så är det så att alla som använder produkten Loggar in hela tiden, alla utvecklare, allting Behöver vi automatisera Ja men vet, det är här. Mm. Ja, Vi här Vi
0: kommer hitta problem med att sekunden uppstår i princip Precis, mm. så då är det hur mycket tid är det värt att lägga på det en annan aspekt som man pratar om är just att transparensen när någonting går fel. Du vill säga att om ett automattest har kört och det failar så får man en snabb respons på att någonting är felaktigt. Och att på så sätt så är det väldigt vad ska man säga, uppenbart och tydligt att någonting är fel. Och på så vis så hittar man felen snabbare. Är det någonting som vi ser som en, en, en uppsida med automation att det skulle skapa på något sätt ett, ett snabbare... Eh, vad ska man säga? hanteringsflöde utifrån att någonting är fel på grund av att man, råkar, att man har automatiserat den här typen av saker. Går ett fel snabbare att åtgärda eller belysa för att det automatiserat kontra att en testare faktiskt har hittat under testning exempelvis? Ja, det blir ju en intressant aspekt där för
2: det, man brukar prata om fail och error. Om det har blivit fel då, då är det ju något som är fel i själva testkörningen. Om det är ett error då är det som jag tror du är inne på fel i koden. Men om det har failats kan du få väldigt mycket tid på att komma fram till vad är det är som har gått snett. Fast för det är själva testautomationuppsättningen som
1: det är fel på, inte, inte koden. Ja, men nu är vi inne på det agliga lite grann. <laughs> ja, vi, vi ska undvika det så,
0: så länge vi kan i alla fall när vi kommer in på de bitar <laughs> de <är smarta>. <laughs> Det är svårt att ta dem i samband när jag håller med. Ja, jag är uh, nej, men jag tror väl en bästa av det så kan väl transparensen i och sig uh, bli bättre på så vis att om du har larm och liknande i form av att man kör dem här i form av ett bygge, eller man har larm till slack eller vad det nu kan vara för någonting så blir ju teamet triggad direkt när någonting går fel. Sen kan ju felet bero på ett, ett felaktigt strukturerat test eller att testet behöver uppdateras på grund av en funktionalitet som är korrekt har, har, har gjorts på ett annat sätt. Eller det kan vara att en, en bugg har smygits in eller vad som helst, det fint ett befintligt flöde. Ehm, men samtidigt är det ingen som gör någonting med det fallerade testet så spelar det ingen roll. Och jag tänker mig om du sitter och testar någonting så är det klart att det kommer ju samma sak ske. En testare talar om att det här verkar vara fel och så får man titta på det. Så det är ju egentligen bara att man hittar felet egentligen i en regression som sker automatiserat. I det andra fallet så hittar man någonting under utforskning av test då. Ja, och jag vill säga att de
2: till jag har varit för man inför testat nationer från inte haft någon som har man ju haft fördelar av som du var inne på att man får respons snabbt och på att där, något går snabbt behöver vi
0: titta på det. Så ja, det finns ju fördelar också. Precis så det blir ju någon typ av loggning eller monitorering på ett, ett, ett beteende som kanske inte är önskvärt i systemet så det blir ungefär Lite samma sak som att du loggar då point exceptions via något typ av loggningsverktyg som Kibana och liknande. Eller så det är egentligen att man får attention på ett automatiserat sätt egentligen. Ja.
1: Automation och loggning och övervakning går ju väldigt mycket hand i hand skulle mm. jag vilja säga. Ja, också.
0: I alla fall när det kommer till transparens då. Mm. Det är ju det är svårt om du inte vet vart. Du aldrig får reda på att någonting har gått sönder så kommer du inte få reda på det liksom. Nej. Jag vet inte. Ställningar var att vad man
2: att väldigt få och jag har varit ensam testare till och med där och då har det ju varit bra med automationen också eftersom det blir så lite testning när du är en person som testar.
0: Precis. Ja men så man fortsätter det här då liksom bra spåret som sagt det finns både pros och cons så vi kommer ju liksom till de sakerna som kanske är mer problematiska. Men det vi säger är ju någonstans att ja det kan snabba upp och effektivisera vissa typer av moment för testaren. Men det kan ju då, som vi kommer säkert att fördjupa oss på i nästa fas, kan kosta mer tid att man inte att fortsätta bygga på ett automationsramverk som tar tid ifrån testning när vi egentligen tänker att vi vill frigöra tid för testning. Så det är lätt att man hamnar i en cirkel där man egentligen bara i slutändan jobbar med automation. Tidssparande, samma sak där. Att exekvera dem, det beror på vilken nivå man automatiserat i. Eh, kostnadseffektivt, det kan vara svindut med automationsverktyg. Att maintena dem konstant kan ta väldigt mycket tid, det vill säga kosta pengar. Eh, men det kan även då bidra med att man effektiviserar vissa typer av testning vilket gör att vi sparar tid istället. Transparens, det beror på som sagt att eh, transparens kan man ju få ut i form att någonting går fel eller någonting hittas. Det är snarare hur man medvetande gör att någonting har skett. Och det kan man göra automatiserat när det sker, men det är ju samma sak som att en testare egentligen talar om att någonting har gått fel. Eller att man får en ping i produktion, i värsta fall att någonting har skett i produktion. Så det är egentligen som du säger då Fredrik, det är ju monitorering, larm, automation, synliggöra saker och ting egentligen som sker i våra system. Och tester som körs och allting som är väldigt tätt
1: kopplade. Jag skulle lägga till en tip på Gud faktiskt. Jag skrev en bloggartikel för ett par tag sedan om min affärnät och behovet. Där jag började skriva ett automationsformverk och sen var min tanke då det blev så, att utvecklarna skulle ta det helt och hållet. Och de var ju även skeptiska, så de började vi skriva att, Och det här var integrationstester då, så det var deploy-acceptance-tester och integrationstester då, liksom, även testade när de kom till en ny miljö och liknande då. Det, det slutade ju med att de, när de skrev dem, så testade ju de sin kod mycket mer. Mm. Vilket gjorde att just backend, grejerna, APN och sånt, de behövde det var testarna, började behövde knappt röra dem för att utvecklarna var så inne i att skriva testerna Och få det att funka liksom. Så att det blev som en kul grej för dem Om man kunde kombinera det med Åh oh, jag kan skriva kod och testa samtidigt Då blev det en kul grej för dem Istället för att säga, men nu ska du testa det här Då vet vi såhär, ja, nej det, det tycker jag var kul Men där var det, det triggade dem att testa det Och det gav ett väldigt bra utfall just på, på HG Ja samma erfarenhet Från Alelion Som jag nämnde
2: då Det var, var två testar var ju men det är ju inbyggda system Där då och då skrev utvecklarna också att man ser att tester på ja, integrationsnivå där, de, där du första gången laddade på koden på hårdvaran. Så hårdvaru-mjukvaru-integration. Och när ja, du har ett inbyggt system också det blir det rätt jobbigt att testa alla stegen manuellt också. Så där är väl också en punkt där det kan vara bra att ha det åtminstone av mjukvaran i sig och kanske
1: integrationsdelen. Tack, men jag in på det som Richard Bradshaw snackade mycket om. Att automation automation i testing. Alltså förberedade data och som just att ha hjälp med typ
0: av automation att sätta upp saker innan man börjar testa. Men det, det behöver vi inte gå in på det. Jag tycker det är, det är en väldigt spännande aspekt som du säger som jag jag glömde av det också. Men det är, det är samma som jag med har erfarenhet kring att det är en ganska spännande aspekt just att när man pratar testning när det är hands on utforskan. Man pratar om det här liksom att tänka utanför boxen, att utöva sitt laterala tänkande, att försöka och provocera systemet nästan till att göra fel- för att liksom hitta loopholes och annat som man kan försöka åtgärda och se om man kan göra saker. Det är svårt att få med utvecklare i det tänket att liksom lägga den tiden och tänka på det sättet. Utan de har sin vita låda med så här ska det fungera. Och tänka utanför den. Det blir lite för mycket för att man är fokuserad på problemlösningen. Men när man introducerar testning i form av en kodaktivitet. När man pratar enhetstester eller liksom TDD eller man pratar även flödestestning i form av att man implementerar det i eller vad det, då växer en, en lampa till liv lite grann så här, eller en gnista att ja men okej, det här är testning, men det är fortfarande programmering. Och jag vet inte om det är så, men min känsla har varit att när man väl liksom tar testning till någonting som faktiskt går att greppa i form av att man gör någon typ av implementation för att lösa det här problemet man är ute efter om att man ska... Man ska har ett tester på rätt plats och så vidare. Så får man med sig väldigt många mer utvecklade i, i testarbetet.
2: Mm.
0: Så att det, det är lite, jag har inte tänkt riktigt på det innan du sa det. Men det, det är faktiskt sant att det, det kanske är en god del också. Mm. Att man väcker intresset till liv för väldigt tekniska individer. Som jobbar med implementation och problemlösning. Att skifta fokus att lösa problemet med att vi behöver bra tester som är automatiserade.
1: Mm.
0: Och, och där, där pitchade du även förutvecklingen att. Ja, men tänk, du
1: skriver testna och du ser Du är den enda som ser att det är en bugg. Du fixar den innan någon annan ser den du, Det beror ju på kultur på stället såklart Men vi är sådana, ja då skriver skrivas en byggrapport och det, Ja men nu blev det blir jobbigt liksom Men där var det, ja, men de, de fejlar Och då kunde de rätta dem själva Och det var som liksom ingen som så Att det hade felat ja, På
2: Allelion som jag nämnde då Där var ju att de fick feedback väldigt snabbt också För annars
1: dröjde det rätt länge innan någon testade det på så, ja slutprodukten så att säga. Så, så snabba feedback är absolut en god som, som jag ofta trycker
0: på genom att de har upp. Precis. Kan man, kan man få med sig utvecklarna i hela det här tänket så har man ju vunnit väldigt mycket. Mm. För oavsett vad man tycker om sig själv och sin kompetens kring testning så gäller det ju samma som med testning som med programmering. Att vi är oftast de är experter på testningsprofessionen men jag skulle säga att vi sällan är bättre programmerare än de som jobbar som programmerare. Precis.